0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız şimdi öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Genelkurmay devam eden davalarda çok sayıda muazzaf subayın tutuklu olarak yargılanmasına neden olduğu personel sıkıntısını aşmak için önlemler aldı. Bir üst rüspeye geçiş süreleri kısalıyor. Suriye'de Lübnan sınırındaki stratejik Kuseyir kentinin büyük bir kısmı Hizbullah örgütünden de destek alan Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Avrupa Birliği ülkeleri Suriye konusunda nasıl bir siyaset izlenmesinde görüş birliğine varamıyor. <gülüyor> Ekonomist dergisi Avrupalı liderlere uyarıda bulunduğu dergi ekonomik kriz konusunda. Harekete geçmemekle suçladığı Avrupalı liderleri uyur gezerler olarak tanımladı. <gülüyor> Fransa'da eşcinsel evliliğe izin veren yasaya karşı protesto gösterileri yapılıyor. Uluslararası Kan Film Festivali'nde büyük ödülü iki genç kadın arasındaki romantik ilişkiyi konu alan Mavi En Sıcak Renk adlı film kazandı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Balyoz, Ergenekon ve askeri casusluk gibi davalarda çok sayıda muvazzaf general ve subayın tutuklu olarak yargılanmaları silahlı kuvvetlerde personel açısından sıkıntıya neden olunca genelkurmay bir formül geliştirdi. Bu formül personel yapısında köklü değişiklikler öngörüyor. Taslak hayata geçerse bir üst rütbe bekleme süresi kısalacak ve çifte vatandaşlar subay olabilecek. Bu yenilikle personel yaşı da düşecek yani Türk Silahlı Kuvvetleri gençleşmiş olacak. Ayrıntıları NTV muhabiri, Ercan Gürses anlatıyor.
1: General ve amirallerin rütbe bekleme süreleri indiriliyor. Yabancılarına subay ve subay olabilmesinin önü açılıyor. Genelkurmay Başkanlığı Fırsız Silahlı Kuvvetleri personel yapısında köklü değişikliğe gidiyor. Hasla göre general ve amirallerin rütbe bekleme süresi 4 yıldan 3 yıla albaylarınki ise 5 yıldan 4 yıla indirilecek. Böylece Silahlı Kuvvetlerin komuta kademesi 5 yıl gençleşecek. Balyoz ve Ergenekon gibi davalar nedeniyle ortaya çıkan kadro sıkıntısı da çözülmüş olacak. Tatlığa göre kifte vatandaşlar da subay ya da at subay olabilecek. Bu konuda hangi ülkenin uygun olduğuna Genelkurmay Başkanlığı karar verecek. Tatlaktan Balyoz ve casusluk davalarından yargılananlar da etkilenecek. Tutuklu askerler tahliye edildiklerine karar çıkana kadar terfi edemeyecek ama emekliye ayrılabilecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri personel Söner tahtağında yapılan değişikliklerle sözleşmeli er ve erbaş olabilmek için askerliğini yapmış olmak şartı aranmayacak. Kadınların asubay olabilmesinin önü açılacak. Askeri okullarla ilişki kesilen şehit ve gazi çocuklara artık tazminat ödemeyecek. Görevi sırasında kaçırılan ve kaybolan sözleşmeli subay ve asubayların sözleşme süreleri talebe bakılmaksızın uzatılacak. Kaslak itibari rütbe sistemini de getiriyor. Yurt dışı görevine atanan personele bulunduğu rütbenin bir üstü itibari olarak verilebilecek. Görevin bitmesiyle eski görevine
0: dönebilecek. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara. Suriye'deki iç savaşın hangi noktaya evrileceği gelecek ay Cenevre'de yapılacak toplantıda belli olacak. Bu toplantı öncesinde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Gündemlerinde Suriyeli muhaliflerin durumu var. Ancak... Ekonomik krizde izlenecek yöntemler konusunda ikiye bölünen üye ülkeler, muhaliflerin silahlandırılıp silahlandırılmaması konusunda da görüş birliğine varamıyor. Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği grup muhaliflere silah desteği verilsin derken, Almanya, Avusturya ve İsveç bu fikre pek sıcak bakmıyor. Fransa'da aynı konuda bir başka zirve var. Amerika ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları önümüzdeki dakikalarda, Paris'te bir araya gelecekler. Avrupa'daki Suriye hareketliliğini NTV muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
2: Avrupa Birliği Suriyeli muhaliflere yönelik silah ambargosunu kaldıracak mı? Birliğin Dışişleri Bakanları aylardır mutabık mutabıklamadıkları bu soruya yanıt bulmak için şu anda Büyüksel'de toplantı halindeler. Birliğin gerçek anlamda askeri Günü'ne sahip iki ülkesi Fransa ve İngiltere muhaliflere silah ambargosunun kaldırılmasını istiyorlar. Bu iki ülke ambargonun kaldırılmasının Esad rejimi üzerindeki baskıyı artıracağı görüşünü savunmakta. Ancak karşılarında Avrupa Birliği'ni bir barış birliği olarak gören ciddi bir muhalefet var. Bu muhalefetin başını Avusturya, Hollanda, İsveç, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti çekiyor. Bu ülkeler Avrupa Birliği'nin Suriye krizine bulaşmasına karşı çıkıyor. Muhaliflere verilecek silahların aşırı dinci unsurların eline geçeceği kaygısını dile getiriyor ve bu nedenle de silah ambargosunun verilmesini istemiyorlar. Hatta Avusturya ambargonun kaldırılması halinde Golan Tepelerinde devreye gezen askerlerini geri çekeceğini dahi duyurdu. Ambargonun kaldırılmaması halinde Fransa ve İngiltere'nin Suriyeli muhaliflerin silahlandırılması konusunda tek taraflı hareket edeceklerini duyurmaları da kulislerde konuşulan senaryo arasında Suriye krizi bu akşam Paris'te görüşecek ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının da gündeminde olacak John Kerry ve Sergey Lavrov geçtiğimiz günlerde önerdikleri Cenevre 2 konferansının ayrıntılarını görüşecek İran'ın Haziran ayında düzenlenmesi öngörülen bu konferansa katılımını ele alacaklar. Kerry Lavrov toplantısına ev sahipliği yapan Fransa ise İran'ın konferansa katılımına şiddetle karşı çıkıyor.
0: Evet, uluslararası toplum Brüksel ve Paris'te Suriye krizini ele ala dursun. Sıcak çatışmalar devam edip gidiyor Suriye'de. Lübnan sınırındaki stratejik Kuseyir kentinin üçte ikisinde Suriye ordusu kontrolü sağlamış durumda. Suriye ordusuyla Hizbullah militanlarının Kuseyir kenti çevresinde muhaliflere karşı birlikte hareket ettiği söyleniyor. Kuseyir'in Esad yönetiminin kıyı bölgelerindeki destekçilerine ulaşması açısından önemli bir geçiş noktası olduğu ifade ediliyor. Çatışmalar tabi sadece Kuseyir'le sınırlı değil, muhalifler başkent Şam çevresinde de şiddetli çatışmaların yaşandığını söylüyorlar. Suriye krizi bölgede yıllardır var olan bir aktörün yeniden gündeme gelmesine, konuşulmasına vesile oldu. O örgütün adı Hizbullah. Hizbullah Suriye'de iki yıldır süren iç savaşta ilk kez hangi tarafta yer aldığını da açık açık belli etti. Aslında bu malumun ilanıydı. Örgüt lideri Hasan Nasrallah Esad yönetimini desteklediklerini söyledi. Nasrallah Hizbullah militanlarının Suriye'de sonuna kadar mücadele edeceklerini ve Esad'a zafer kazandıracaklarını söyledi. Hizbullah'ın devreye girmesi Suriye'deki iç savaşta denklemi değiştirebilir. Örgütten gelen açıklama İslam dünyasında tepkiye yol açtı. En sert eleştiri de Türkiye'den geldi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda Hizbullah madem Esad'ın yanındasınız, o zaman adınızı Hizbü Şeytan olarak değiştirin diye seslendi.
3: Müslümanları birbirine düşürmek isteyen birbirine kırdırmak isteyen şeytandandır hiç kimse kutura bakmasın çok açık çok net buradan bir kez daha bir kez daha söylüyorum adını da Hizbullah'ın değiştirmesi lazım Hizbü şeytan yapması lazım Müslümanları öldürmek için kendi kardeşini öldürmek için kardeşlerine ölüm kusanların yanında yer aldığını söyleyenler kendilerine lütfen İslam'dan ve Kur'an'dan güç devşirmesinler.
0: Evet, Hizbullah'ın Esad'ın yanında yer alacağını açıklaması acaba iç savaşın seyrini nasıl etkileyecek? Araştırmacı yazar Faik Bulut, mezhepsel savaş olarak adlandırdığı bu çatışmanın artık tüm bölgeyi etkileyebileceği öngörüsünde bulunuyor.
4: Bu denkleme girmesi Hizbullah'ın iki şeye işaret ediyor. Bir, denklem gerçekten değişebilir. İki, bir anlamda belki artık herkesin dilinde olan hani sunnişi, mezhep kavgasına, çatışmasına dönüşebilir ya da en azından gönüller böyle istiyor bu stratejiler açısından baktığınızda öyle istiyor. Ama e, ikincisi e, çok daha önemli bölgesel bir e, çatışmanın artık e, ayak izlerini görüyoruz, işaretlerini görüyoruz. Yani artık Hizbullah katılınca İran daha fazla katılacak. Çünkü yani İran'la Hizbullah'ın bağı çok organik bir bağ. Diğer taraftan da Lübnan'lı ...kendini Selefi ya da İslami ya da Sunni ikisinden e, sayan gruplar var. Silahlı gruplar var. Bunlar da e, zaten... Trablus Şam bölgesinde bu tür çatışmalar günübirlik oluyor ama Beyrut'a kayması Sayday'a kayması çok ilginç bir renklem demektir. Artık giderek içinde mezhepsel öğeler olan ama taraflarında bir bir şekilde birbirine yüzlerine döndükleri ve silahlarını namlularını çevirdikleri bir çatışmadan bahsediyoruz ki bunun önünü alınması çok kolay değil. Dün bombalar biliyorsunuz şeyyah bölgesine düştü. Demek ki artık Kriz
0: çatışma Suriye'de olurken e, bu iyice Lübnan'a yayılma amaresi gösteriyor. Star gazetesinden Nuh Yılmaz da Hizbullah'ın Suriye'de çatışmaya girmesiyle Lübnan'ın da artık girdabın içine çekileceği düşüncesinde. Belki de birinci gününden beri bu savaşın bir parçası. Resmi
5: olarak daha yeni kabul etmiş olabilir ama Hizbullah bölgesinde gün, be gün gelen tabutları herkes gözlüyordu. Ve buna Hizbullah'ın verdiği, yaptığı açıklamada da şuydu. Suriye'de cihadi aktivitelerini, faaliyetlerini yaparken şehit düştüler diyordu. Yani bu Suriye'de öldürer demek. Sadece bu değil ama şu anda nitelik olarak değişen şey şu. Hizbullah daha önce Seyide Zeynep denilen Şam'daki Şiiler için kutsal olan bir bölgeyi koruyordu. Kabul edilebilir bir şeydi. Çünkü hakikaten buranın havayı uçurulması bütün Müslümanlar için büyük bir risk olacak bir şeydi. Onun için bu e, mezhep niteliği baskın olmayan bir tavır. Yine Lübnan sınırında, Lübnan Suriye sınırında Şii köyleri vardı. E buralarda da e, yine Hizbullah'ın aktif olması yani bu çok gündeme getirilmiyordu. Ama şu anda durum bambaşka. E, o yüzden herkes bir mezhep savaşından bahsediyor. Durum şu Kuseyir'de Şii yok. Kuseyir'de sadece Sünniler var. Daha önce yüzde on oranında Hristiyan vardı. Bunlar da Esad'a yakın Hristiyanlardı. Bu çatışma başladıktan sonra Kuseyir'i terk ettiler. Şu anda tamamen sünni bir şehirden bahsediyoruz biz Anladım. ve bunun Lübnan'la hiçbir alakası yok Hizbullah'la bir alakası yok Buna rağmen Hizbullah'ın burada müdahil olması artık Hizbullah'ın Esad cephesinde bütün soru şartlarını bırakarak savaşa girmesi demek Bu da Lübnan'da savaşın içine çekilmesi demek artık
0: Siyasette yeni hafta Kürt sorununa çözüm süreci eksenli açıklamalarla başladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin sürece karşı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Biz Barış'a evet deriz ancak endişelerimiz var diye konuştu. Kılıçdaroğlu olup bitenler hakkında hükümetin kendileriyle bilgi paylaşmadığını da söyledi.
6: Hesabını soracağız, sorgulayacağız, irdeleyeceğiz. Nedir, nedendir, niçin, neden böyle oluyor? Bunlar bizim en doğal hakkımız, insan olarak hakkımız zaten. Nedir süreç konusu bilen var mı? Pazarlıkta neler görüşürdü bilen var mı? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi ülkemizde barış olmasını isteriz. Kendi ülkemizde huzur olmasını isteriz. Hiçbir çocuğumuzun nerede olursa olsun doğu, batı, güney, kuzey burnunun kanamasını bile istemeyiz. Süreç konusunda bizim endişelerimiz var. Kaygılarımız var. Biz endişeyi söyleyince bize şu suçlamayı yapıyorlar. Siz barışa karşı mısınız? Yok kardeşim barışa karşı değiliz mi? Siz neleri konuştunuz? Biz onu öğrenmek istiyoruz. Benim onu öğrenmeye hakkım yok mu? Bu ülkenin vatandaşının onu öğrenmeye hakkı yok mu? Bir ülkede 74 milyon insanı sen Abdullah Öcalan'ın anzına bakan hale getiriyorsun. Bunun ayıp tarafı yok. Kandil'de basın toplantısı yapılıyor. Herkes bilgi sahibi oluyor. Nereden çıktı
0: arkadaşlarım? Nereden çıktı bu? Ben merak ediyorum. Çözüm süreci işliyor, görünürde bir sıkıntı yok. Bu yılın başından beri silahlar susmuş durumda ve PKK geri çekilmeye devam ediyor. Türkiye'nin bu sorununa duyarlı bazı isimler hafta sonunda Ankara'ya da bir araya geldi. Adı Demokrasi ve Barış olan konferansta görüş ve önerilerini sundu. İki gün süren toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Bu bildirgede devletten bir dizi talepte bulunuldu. Diyarbakır cezaevinde yaşananlar ve ulu bu dere olayı için özür dilenmesi gerektiği ifade edildi. Sivil anayasanın önemine vurgu yapıldı. Yeni toplumsal sözleşmede ana dilde eğitimin yer alması gerektiği belirtildi. Terörle mücadele kanununun mutlak surette kaldırılması ve seçim barajının düşürülmesi istendi. <Sessizlik> Teslim olan iki PKK'lıya müebbet hapis cezası verildi. Şırnak'ta iki yıl önce düzenlenen operasyonda komutanın ikna ederek teslim aldığı iki PKK'lı suçlu bulundu. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklar silahlı eyleme katılmadıklarını ve teslim olmalarında komutanın sizi ailenize götüreceği sözlerinin etkili olduğunu söyledi. Mahkeme sanıklara devletin birliğini ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmak suçundan müebbet hapis cezası verdi. 2011 yılı Aralık ayında Cudi Dağı'nda bir mağarada bulunan bu iki PKK'lı görevli komutan tarafından ikna edilerek teslim alınmıştı. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 53. yıl dönümü. Cumhuriyet tarihinin ilk darbesiydi bu, sonu da kanlı olmuştu. Başbakan Adnan Menderes'in yanı sıra Maliye ve İçişleri Bakanları idam edilmişti. Kamuoyunda öylesine çarpık bir algılama yaratılmıştı ki 27 Mayıs uzun yıllar boyunca bayram olarak kutlandı. Şimdi bir gazeteciden o dönemi siyasi anlamda hatırlamasını istedik. Sabah gazetesi yazarlarından Yavuz Donat'ı dinliyoruz. 1960'da darbe
7: oldu. 1980'e kadar her 27 Mayıs Türkiye'de bayramdı. Bu 27 Mayıs 1960 ihtilali bütün darbelerin anasıdır, babasıdır, atasıdır. Sistem bozuldu, dengeler bozuldu. Yani demokrasiyi biz... Budadık sadece e, idamlarla değil. E, Biz siyasi kadroyu budadık. Arşivi budadık. E, demokrasinin yerleşen geleneklerini yeni yeni yerleşmeye başlayan geleneklerini budadık. E, demokrasinin özü seçimle iş başına gelen seçimle gider. Biz onu kaldırdık. Seçimle iş başına gelen gerekirse darbeyle gider. Ve bunu meşru bir hale getirdik. Şimdi düşünün ki ihtilalciler 1960 ihtilalini yapanlar 1980'e kadar halkın seçtiği parlamentoda seçilmeden oturdular. İsimleri tabii senatör ya da temelli senatör idi. İhtilalin lideri 27 Mayıs İhtilalini yapan Orgeneral Cemal Gürsel öldüğü zaman gömüldüğü yer anıt kabirdi. Daha sonra anıt kabirden mezarı alındı, başka bir yere götürüldü, defnedildi. Ve 1960 İhtilali'nde başlamak üzere ordu Gırtlağına kadar siyasetin içine girdi. E, kurumsal olarak siyasetin içine girince bunu temizlemek kolay değildir. Ben Süleyman Demirel'den bizzat dinlediğim bir olayı anlatayım size. 1965'te tek başına iktidar oldu. Demirel şunu söylüyordu. Başbakanlıkta, makam odamda karşımda sanki bir hayal görüyordum. Kurulmuş bir idam sehpası. Çünkü Demirel'den önce o makamda oturan Adnan Menderes, idam edilmişti. Hangi ülkesinin siyasetçisi başbakanı konuşurken şunu söyler. Benim iki tane kıyafetim var. Biri bayramlık diğeri idamlık. Yani ne zamandan beri siyasi postlar o büyük şeref mevkileri idamla yan yana konuşulur hale geldi. Bunlar o 1960'ta yapılan darbenin sonucunda meydana geldi. Bugünü sorarsanız sistem oturuyor.
0: Türk İş, Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin masraflarının ne kadar olduğunu araştırdı. Açlık sınırı 995, yoksulluk sınırı ise 3242 lira olarak hesaplandı. 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması 995 lira, gıda ile birlikte giyim, konut, ulaşım ve sağlık benzeri harcamalarına minimum tutarı ise 3242 lira oldu. Mutfak enflasyonu geçen yılın Mayıs ayına göre %7,5 arttı. Sağlık Bakanlığı yurt dışından ilaç ithalatını azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye'deki ilaç üretim yelpazesi genişletilecek. Açıklama Sanayi Bakanı Nihat Ergün'den geldi. Ergün, İlaç sektörü için strateji ve eylem planı hazırlandı. İthal edilen ilaçların Türkiye'de üretileceği bir yapı oluşturacağız dedi.
8: Ülkemizde 15'i yabancı sermayeli olmak üzere 68 ilaç üretim tesisinde yaklaşık 30 bin kişi istihdam edilmekte ve Türkiye'de 3.100 çeşit ilaç üretilmektedir. Ancak dış ticaret dengesine baktığımız zaman İhracatın ithalatı karşılama oranı sadece yüzde %16 seviyesindedir. Miktar olarak değil, miktar olarak yarı yarıya mesela. İthal ettiğimiz ilaç miktarıyla ihraç ettiğimiz ilaç miktarı yarı yarıya ama değer olarak 16 kat fark var. Yani çok pahalı ilaçları ithal ediyoruz, çok vasat ilaçları ihraç ediyoruz. Bu nedenle de arada çok büyük bir fark var. İlaç sektöründe katma değeri ve ARGE çalışmalarını artıracak adımlar atmamız gerekiyor. Biz bu adımları belli bir eylem planı ve program çerçevesinde atmak için ilaç sektörü, strateji belgesi ve eylem planını hazırladık. İlaç sektöründe ARGE, üretim ve yönetim merkezi olan bir Türkiye vizyonuyla 6 farklı hedef için 53 Ayrı eylem belirlendi bu strateji belgesinde. Yurt dışından yüksek rakamlarla ithal ettiğimiz ilaçları burada üreten, ülkemizde yeni ilaç araştırmaları yapan
0: bir yapı oluşturuyoruz. Evet, ithal etmek yerine üretme yoluna gidilecek. Peki bu hangi vadede gerçekleşebilir? Bunun için neye ihtiyaç var? Bu soruları Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'a sorduk.
9: Türkiye ilaç üretimi yapabilen 36 ülkeden birisi ama Türkiye jenerik ilaç üretiyor. Yani orijinal ilaç üretme kapasitesi yok Türkiye'nin. Eğer orijinal ilaç üretebilecekse bu sorunu çözer. Ama bunun için çok ciddi altyapı yatırımları, çok ciddi kamu finansı ve çok ciddi ARGE yatırımlarının ve ARGE finansının sağlanması lazım. Bunlar olmadığı zaman bunlar iyi niyet söyleminden çok öteye gitmeyecek işlerdir. Yıllardır söylenir Türkiye. Çünkü ilaç ...stratejik bir ürün... ...bu stratejik ürün son derece önemli... ...bunu üretmemiz lazım... ...şu anda Türkiye'deki ithal ilaç kutu başına baktığınızda %16-17 civarında... ...ama pazara baktığınızda %60'lık bir pazara hakim ithal ilaç... ...dolayısıyla gün geçtikçe ithal ilaç payı... ...az sayıda kutuda az sayıda olmasına rağmen pazarda çok ciddi yer alıyor... ...bunun nedeni de biz sadece eşdeğer ürettiğimiz için... ...yani bir ürün çıkıyor orijinal... ...20 yıl piyasada kalıyor patenti bitiyor, veri koruması bitiyor. Ondan sonra bizim ülkemizdeki ilaç üreticileri bunları üretiyorlar ve rekabet ediyorlar. Hem fiyatlar düşüyor hem piyasada ilaç bulunabilir hale geliyor. Ama bunun temeli ve pahalı olanı asıl ekonomiyi çökerdeni itel ilaçlar. Yani ister yetim ilaç olsun bu, ister kanser ilacı, ister diğer genetik hastalıklarla, enzim hastalıklarıyla ilgili ilaçlar olsun. Bunlar çok pahalı. O halde buraya gerçekten ciddi bir yatırım gerekiyor. Ama bu yatırımı da sağlayacak olan şey Devletin gerçekten bunu söylemden eyleme geçirecek politikaları hayata geçirmesi de mümkün.
0: Gençler işsizlik oranının yüksek olmasına rağmen mutlu görünüyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu ülkedeki gençlerin sayısını ve profilini çıkardı. Buna göre Türkiye'de 15 ila 24 yaş arası 13 milyon genç var. Bunlar arasında işsizlik oranı %20'ye yakın. Genç nüfusun %51'i erkek, %49'u kadın ve bunların %35'i üniversitede okuyor. Araştırmanın ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş derledi.
10: Türkiye'de gençlerin %65'i mutlu, %84'ü de gelecekten umutlu Türkiye Statistik Kurumu 15-24 yaş grubu genç nüfusa ilişkin 2012 yılı istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusunun %17'sini yani yaklaşık 13 milyonunu gençler oluşturuyor. Ancak bu rakam 2075 yılında %10'a düşecek. Genç nüfusun %51'i erkek, %49'u kadın. Bunların %35'i üniversite okuyor. Gençlerde iş gücüne katılım oranı ise %38. İşsizlik olanı %18. Genç nüfusun yüzde ondörtü evli, genç kadınların yüzde otuz ise yaşamının herhangi bir döneminde eşinden ya da birlikte yaşadığı kişiden fiziksel veya cinsel şiddet görüyor. Türkiye'deki yaklaşık 13 milyon gençin yüzde ise umutlu. Bu oran 2011 yılının yüzde beş gerisinde mutsuz olanların oranı ise 2011'e göre yüzde beş arttı, yüzde ulaştı. Gençlerin yüzde seksen gelecekte umutlu olduğunu söylerken yüzde kırk de beş yıl sonra Türkiye'nin ekonomik açıdan iyi yönde değişeceğini düşünüyor. Türkiye'deki gençlerin %9'u alkol kullanıyor. %15'i fazla kilolarından muzdarip, %4'ü ise obez. Genç nüfusun internet kullanım oranı %68'e ulaşmış durumda. Kitap okuma alışkanlığına sahip olanların oranı ise %24'ü geçmiyor. Özlem Erkuş, MTV Radyo, Ankara.
0: Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri yansıtacağız sizlere. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
11: Küresel piyasalar sakin bir günü geride bıraktı. Amerika ve İngiltere'nin tatilde olması tüm piyasalarda işlem hacimlerini düşürdü ve borsalar dar bantta düşük hacimlerle işlem gördü. Borsa İstanbul'da da durum çok farklı değildi. Ancak bankacılık sektörüne dair haber akışı piyasanın negatife dönmesine yol açtı. Merkez bankasının dili mevduat hesapları için belirlenen faiz oranlarına tavan belirleyeceğini açıklaması bankalara olumsuz yansıdı. Borsanın lokomotifi olarak görülen banka endeksi günü %1'in üzerinde düşüşle tamamlayınca yüzde yüzde %0.52 kayıpla 90.546 seviyesinden kapandı. TL tarafında ise değerlenme vardı. Dolar TL'nin 1.84'ün altını test ettiğini gördük. Gösterge tahminin faizi ise tekrar %5.20'li seviyeleri geriledi. Analistler bu hafta haber ve veri akışının daha sakin olduğunu söylüyor ve
0: geçen haftalardaki
11: dalgalanmanın yerini daha yatay bir seyre bırakabileceğini öngörüyor.
0: Köprü ve otoyollarda yanlış gişeden geçenlere yaptırım geliyor. Aracında hızlı ya da otomatik geçiş sistemi olana yanlış gişeden geçince ceza uygulanmıyordu. Ancak bu uygulama değişiyor. Haziran ayından itibaren yanlış gişeden geçene ceza gelecek. Üstelik bu ceza normal geçiş ücretinin tam 11 katı olacak. Uygulama Haziran ayında başlıyor. Kıbrıs sorununun çözümü için Rum yönetiminden Ankara'ya çağrı geldi. Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulides, Türk tarafının iyi niyet göstergesi olarak Maosa'daki Maraş bölgesine Rumlara vermesini istedi. Kasulides bunun karşılığında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerinin önündeki engellerin kalkacağını ve Kıbrıslı Türklerin doğrudan ticaret yapmasının mümkün olacağını söyledi.
12: Eğer Türk hükümeti kapalı Maraş'ı Rumlara verirse bu ilişkilerde yepyeni bir dönem başlatır. Bir kere güven sorunu ortadan kalkar. Başkan Anastasiadis Rum kamuoyunu çözüm için çok daha kolay motive edebilir. Bunun karşılığında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin önündeki engeller kalkar. Kıbrıslı Türkler doğrudan ticaret dolağına kavuşabilir. Kişilerin ya da malların doğrudan ticareti. Bu çerçevede Ercan Havaalanı'na doğrudan ticaretin başlaması da konuşulabilir. Eğer Kıbrıslı Türkler doğrudan ticaret olanağına kavuşursa Türkiye'nin limanlarını Kıbrıslı Rumlara kapatmasına da gerek kalmaz. Düşünsenize ne büyük bir değişim olur. Yeni başlayacak süreçte müzakereci Rum yönetimi lideri bakan ya da milletvekili olmamalı. Kıbrıs Rum yönetimini değil, Sadece Rum halkını temsil eden biri olmalı. Bu işleri hızlandırabilir. Bu gayri resmi bir kişi olacağı için Ankara ile doğrudan görüşme olanağı yaratabilir. Biz Ankara ile konuşarak birçok konuyu ele alabiliriz. Türkiye Kıbrıs sorununun çözümünde kili ülkedir. Ama bir de Güney Kıbrıs var. Unutmayın tango iki kişiyle yapılır. Türkiye ile her tarafın kazançlı çıkacağı bir çözüm formülü bulabiliriz. Kıbrıslı Türklere de şunu söylemek istiyorum. Türkler ve Rumlar birbirlerinin endişelerini anlamalı. Kimsenin diğerine zarar vermek istemediğine inanmalı.
0: Sırada hava durumu var. Bunun için de her zaman olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Apur'u dinliyoruz. Batıda sıcaklıklar 4-5
9: derece azaldı ama yine de ortalamaları civarında. Sıcaklıkların çarşamba günü batıda haftanın ikinci yarısı ise yurt yerine giderek kuvvetlenecek Lodos'la birlikte yeniden ve hızla yükselmesini bekliyoruz. Yarın Vanakkar Arası'na daha kuvvetli olmak üzere doğudaki sağnaklar devam edecek. Gün içinde Karabük, Çankırı ve Kayseri, Sivas arasında kısa süreli yağışlar görülecek. Karşamba günü doğudaki yağışlar aralıklarla etkisini sürdürürken gün içinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de de hafif yağışlar görülebilir. Perşembe günü ise doğuda yağışlar hafiflerken Marmara'nın batısında kısa süreli doğusa yağış bekliyoruz. İstanbul'da yarın rüzgar dağlı kesecek ve sıcaklık gündüz 27 gece ise 18 derece olacak. Ankara'da yarın hava açık ve sıcaklık 25 derece. Gece sıcaklığı ise 13 derece olacak. İzmir'de hava açık, sıcaklık gölgede 29 derece. En bunaltıcı gün ise çarşamba günü olacak.
0: İngiltere'de bir askerin ölümüyle sonuçlanan saldırının şoku devam ederken Başbakan Cameron'ın yurt dışına tatile gitmesi eleştirilerin hedefi oldu. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı Burdur-Ankara yolunda karşı yönden gelen tırdan kurtulmak isterken başka bir araçla çarpıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu iyi, otomobil çarpışmadan zarar gördüğü için Kılıçdaroğlu aracını değiştirdi ve Ankara'ya gitmek üzere koruma aracıyla yoluna devam ediyor. Kazaya ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin yaralanan olmadığını söyledi. Araba hasar gördü ancak ucuz atlattığımızı söyleyebilirim diye konuştu. Bir kez daha tekrar edersek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde olduğu makam aracı bir başka araçla çarpıştı. Ancak yaralanan olmadı bu olayda Kılıçdaroğlu aracını değiştirdi ve Ankara'ya gitmek üzere yoluna devam etti. Evet şu ana kadar e, size hep Türkiye'den haberler sunduk. Şimdi dünyada en çok e, konuşulan, en çok dikkat çeken haberlerle devam ediyoruz. Ve İngiltere geliyor en başta. İngiltere'de bir askerin ölümüyle sonuçlanan saldırının şoku devam ederken Başbakan Cameron'ın yurt dışına tatile gitmesi eleştirilerin hedefi oldu. Medya ve muhalefet Başbakan'ı vurdumduymazlıkla suçluyor. Kanlı eylemle ilgili olaraksa basında hemen her gün yeni iddialar yer alıyor. Şimdi de İngiliz gizli servisinin saldırganlardan birine altı ay önce casusluk teklif ettiği ileri sürülüyor. Ayrıntıları BBC Türkçe servisinden Hüseyin Alkan derledi.
11: İngiltere'de geçen hafta bir askerin iki Müslüman tarafından satırla öldürülmesiyle ilgili soruşturma yeni boyutlar kazanırken Başbakan Dev Cameron'ın krizin ortasında tatile çıkması bulvar basınında eleştiri konusu oldu. Ülkenin en çok satan gazetesi olan San, Başbakan'ın 2005'ten sonraki en büyük terör krizinin ortasında İspanya'ya tatile gitmeyi tercih ettiğini yazdı. 7 Temmuz 2005'te metro ve otobüslere de falan intihar saldırılarında 52 kişi ölmüş, 700'den fazla kişi yaralanmıştı. Independent gazetesinin anketine katılanların %62'si de Başbakan tatile gitmemeliydi dedi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise İrla'da bir hafta kalacağı belirtilen Cameron'ın soruşturma ile ilgili olarak sürekli bilgilendirildiği vurgulandı. Cameron askerin öldürüldüğü gün resmi Fransa ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüş ve kriz komitesini toplamıştı. Bu arada soruşturma sırasında ortaya çıkan ayrıntılar zanlıları bilmesine rağmen saldırıyı engelleyememekle suçlanan İngiliz iç istihbarat servisini daha da zor durumda bıraktı. Dışişleri Bakanlığı zanlılardan birinin 2010 yılında El-Kaide ile bağlantılı eşşebak örgütüne katılmak için ya da gözaltına alındığını ve İngiliz elçiliğinin bu kişiye yardım ettiğini doğruladı. İngiliz istihbarat Servisi'nin bu sırada zanlıya muhbirlik teklif ettiği öne sürüldü. Zanlının babası da oğlunun Emel İslamcı gruplara sızması için yaptığı baskı yüzünden bu sabrıyı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Hüseyin Alkan,
7: Londra.
0: Evet İngiltere'deki bu olayın başka ülkelerde de tekrarlanılabileceğinden korkulurken tam da bu korkulan Fransa'da oldu. Paris'in La Défense semtinde bir asker boynundan bıçaklanmak istendi ancak saldırgan isabet kaydedemedi ve kaçtı. Fransa Savunma Bakanı bir askeri asker olduğu için öldürmek istediler diye konuştu. Amerikan Devlet Başkanı Barack Obama geçen hafta hortum felaketiyle sarsılan Oklahoma'ya gitti. Obama 24 kişinin hayatını kaybettiği afet bölgesini gezdi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplerle yakından ilgilendi. Obama kasaba halkına yalnız olmadıkları mesajını verdi.
12: Doğal afete uğramış böyle yerlere geldiğimde bilmenizi isterim ki tüm Amerikan halkı adına konuşuyorum. Tüm vatandaşlarımız sizin için dua ediyor. Ben sadece bir elçiyim. İngiliz
0: Ekonomist Dergisi, ekonomik kriz konusunda Avrupalı liderlere uyarıda bulundu. Dergi, harekete geçmemekle suçladığı Avrupalı liderleri uyur gezerler başlığıyla kapağına taşıdı. Dergi, film afişine benzettiği kapakta Almanya Başbakanı Angela Merkel... Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi başta olmak üzere Avrupa ekonomisine yön veren isimleri uçuruma doğru yürürken gösterdi. Ekonomist durmaksızın hareketsizlik ve horultu resitali gibi alaycı yorumlara da yer verdi. Avrupa'daki liderlere çağrıda bulunan dergi harekette geçmezlerse Euro bölgesi durgunluk ya da dağılma veya her ikisini de yaşayacak diye yazdı. Ekonomist belki farkında değilsiniz ancak Avrupalı liderler Euro bölgesinde reformların yolda olduğunu, bazı Güney Avrupa ülkelerinin rekabet gücünü kazandığını söylüyor. Krizin en kötü kısmı geride kalmış. Bu rahatlatıcı bir masal. Gerçekte ise Avrupalı liderler ekonomik bozkırda uyur gezer halde ilerliyor ifadelerini kullandı. Dergiye göre Euro bölgesi çökmek üzere, ve Brüksel'deki sakinlik iyileşmeden çok çürümenin göstergesi. Fransa'da geçen ay kabul edilen ve eşcinsel evliliğe izin veren yasaya karşı yine protesto gösterisi düzenlendi. Başkent Paris'te binlerce Fransızın katıldığı gösterilerde protestocular ellerindeki pankartlarla eşcinsel evlilik değil iş istiyoruz diye sloganlar attılar.
12: Bir çocuk büyütmek için hem anne hem de babaya ihtiyaç var Böylece çocuklar normal bir şekilde büyür
7: Bu yasa geri çekilmeli bu yasa geri çekilene kadar vazgeçmeyeceğiz
0: Evet Fransız parlamentosunda geçen ay kabul edilen yasa eşcinsel evliliklere olanak sağlıyor Ve bu çiftlerin evlat edinebilmelerinin önünü açıyor Yasayla Fransa eşcinsel evliliğe onay veren 14. ülke oldu. Fransa'da yapılan kamuoyu araştırmaları halkın çok az bir bölümünün yasayı desteklediğini ortaya koyuyor. Bir protesto gösterisi de Yunanistan'da düzenlendi ancak bu kez gerekçe bir hayli farklı. Başkent Atina'da aşırı milliyetçiler bir cami yapımına karşı bir araya geldi. Ulusal cephe grubu üyesi, yüzden fazla kişi, ellerinde Yunan bayraklarıyla gösteri düzenledi. Protestocular, şeriat istemiyoruz, parayı camiye değil, okullara verin sloganları attı. Grup adına açıklamayı Ulusal Cephe Partisi'nin genel sekreteri Emanuel Kostas yaptı. Binlerce kaçağın dini ihtiyaçları hükümetin sorunu olmamalı Yasa dışı geldikleri için sınır dışı edilmeliler Yasa dahilinde burada olanlar içinse yeteri kadar yer var Ekonomik krizde böyle bir parayı cami yapımında kullanmak kabul edilemez Atina Avrupa'da caminin olmadığı tek başkent İlk olarak 2004 yılında Atina'nın dış mahallelerinden birinde cami yapımına karar verilmiş ancak Ortodoks Kilisesi papazlarıyla bölge halkının itirazı üzerine bu plandan vazgeçilmişti. 2011'de dönemin başbakanı Yorgo Papanreou parlamentodan bir yasa çıkartarak cami yapımının önünü açmıştı. Eski bir deniz üstünde yapılması planlanan şimdiki caminin 1 milyon euroya mal olması bekleniyor. Caminin karşı çıkanların hassasiyetleri dikkate alınarak minaresiz olacağı belirtilmekte. Uluslararası Kan Film Festivali dün akşam düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Festivalin büyük ödülü Altın Palmiyeyi iki genç kadın arasındaki romantik ilişkiyi konu alan Mavi En Sıcak Renktir isimli film kazandı. Filmin yönetmeni Tunus doğumlu Fransız Abdellatif Keşi ödülü alırken Tunus'taki devrime de atıf yaptı. Ma
5: complice ma vieille branche bu ödülü Film,
0: bu a, filmi,
13: bu filmin a, aldığı ödülü,
5: a, a de France,
13: Fransa'daki gençliği e, atfetmek e, istiyorum e, ve bir diğer gençliğe daha atfetmek istiyorum bu ödülü. Pour, Un acte extraordinaire qui s'est passé il y a quelques temps. L'évolution e, tunisienne. Ils bir şunu istiyorlar. Onlar da la olarak yaşamak ont eu une élimination de la place. Ils
0: ont eu une élimination de la place. Ils ont eu une Nebraska filmindeki rolüyle kazanırken en iyi kadın oyuncu ödülü The Past filmindeki rolüyle Behrens Bejo'nun oldu. En iyi yönetmen ödülünü heli filmiyle Amot Escalante kazandı. Jüri özel ödülü ise Like Father Like Son filminin oldu. <gülüyor> Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin kanser endişesi haklı çıkmışa benzer. Jolie, kansere yakalanma korkusuyla göğüslerini aldırdığı haberinden iki hafta sonra teyzesini bu hastalıktan kaybetti. 61 yaşında ölen Debbie Martin'in Angelina Jolie'de de tespit edilen aynı riskli geni taşıdığı açıklandı. Angelina Jolie'nin annesi de 2007 yılında 56 yaşında yine meme kanserinden yaşamını yitirmişti. 37 yaşındaki ünlü aktris, iki hafta önce ailesinin taşıdığı riskli gen nedeniyle iki göğsünü aldırdığını açıklamıştı. Uzun süreli oturmanın sağlığa tahmin edilenden daha fazla zarar verdiği ortaya çıktı. Kaliforniya Üniversitesi'ne göre çok oturan kişilerin ömrü kısalıyor. Uzmanlar insan vücudunun hareket etmek için tasarlandığını oysa uyanık olduğumuz zamanlar yarıdan fazlasında oturduğumuzu söylüyorlar. Bu durumsa hem dolaşım sistemini olumsuz etkiliyor hem de kronik hastalıklara yol açıyor. Çok oturmak ayrıca kötü kolesterole neden oluyor ve vücuttaki şeker dengesini bozuyor. 800 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, hareketsiz kişilerin %90'ının diabet ve kalp hastalıklarından öldüğü ortaya çıktı. Uzmanlar, bütün bu olumsuzluklardan korunmak için yürüyün diyor. Oturarak çalışan bir kişinin, günde en fazla 300 kalori harcayabildiğini söyleyen uzmanlar, aynı kişinin hareket halindeyken 2300 kalori yakabileceğini belirtiyor. Ofis çalışanlarına verilen en büyük tavsiye her 20 dakikada 1-2 dakika yürüyerek kan dolaşımını harekete geçirmeleri. Şimdi bir futbol haberi var. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yabancı olacak. Kanal Türk Televizyonu'na konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah, siyah beyazlı kulübün gündemiyle ilgili açıklamalar yaparken ilk söylediği bu oldu. Evet Brezilyalı teknik direktör Artur Zico'nun takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı Orman. Zico Beşiktaş'ın hocası olmayacak. Şu anda Beşiktaş'ın başında olmak isteyen onun üzerinde yerli ve yabancı hoca var. Büyük ihtimalle yabancı hoca olacak ama bu Zico olmayacak dedi. Başkan Orman kulübün transfer bütçesini de açıkladı. İlk 11'de oynayacak 6 oyuncu alacaklarını ifade eden Orman... Kısmen görüşmeler başladı 10-15 milyon euro bonservis bütçemiz var diye konuştu. Orman Portekizli yıldız Manuel Fernandez'in sözleşmesini 3 yıl daha uzatmayı planladıklarını da belirtti. Fikret Orman yeni sezonda Beşiktaş'ın maçlarını oynayacağı stadın henüz belli olmadığını ancak İstanbul'da oynayacaklarını söyledi. Eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Genelkurmay devam eden davalarda çok sayıda muvazzaf subayın tutuklu olarak yargılanmasına neden olduğu personel sıkıntısını aşmak için önlemler aldı bir üst rütbeye geçiş süreleri kısalıyor. Suriye'de Lübnan sınırındaki stratejik Kuseyir kentinin büyük bir kısmı Hizbullah örgütünden de destek alan Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Avrupa Birliği ülkeleri Suriye konusunda nasıl bir siyaset izlenmesinde görüş birliğine varamıyor. Ve Fransa'da eşcinsel evliliğe izin veren yasaya karşı protesto gösterileri yapılıyor. Eve dönerken haberleri bir son dakika gelişmesiyle açıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı Burdur-Ankara yolunda karşı yönden gelen tırdan kurtulmak isterken başka bir araçla çarpıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu iyi. Otomobil çarpmadan zarar gördüğü için Kılıçdaroğlu aracını değiştirdi ve Ankara'ya e, gitmek üzere koruma aracıyla yoluna devam etti. Kazaya ilişkin bir açıklama yaptı Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ve yaralanan yok, araba hasar gördü ancak ucuz atlattığımızı söyleyebilirim diye konuştu. Balyoz, Ergenekon ve askeri casusluk gibi davalarda çok sayıda muvazzaf general ve subayın tutuklu olarak yargılanmaları, silahlı kuvvetlerde personel açısından sıkıntıya neden olunca Genelkurmay bir formül geliştirdi. Formül, personel yapısında köklü değişiklikler öngörüyor. Taslak hayata geçerse bir üst rütbe bekleme süreleri kısalacak ve çifte vatandaşlık subay olabilecek. Bu yenilikle personel yaşı da düşüyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri gençleşiyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
1: General ve amirallerin rütbe bekleme süreleri indiriliyor. Yabancılarına subay daha subay olabilmesinin önü açılıyor. Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri personel yapısında köklü değişikliğe gidiyor. Faslığa göre general ve rütbe bekleme süresi 4 yıldan 3 yıla albaylarınki ise 5 yıldan 4 yıla indirilecek. Böylece Silahlı Kuvvetlerin komuta Akademisi 5 yıl gençleşecek. ergene Ergenekon gibi davalar nedeniyle ortaya çıkan kadro sıkıntısı da çözülmüş olacak. Taslığa göre vatandaşlarda vatandaşlar da subay ya da subay olabilecek. Bu konuda hangi ülkenin uygun olduğuna Genelkurmay Başkanlığı karar verecek. Taslaktan Balyoz ve casusluk davalarından yargılananlar da etkilenecek. Tutuklu askerler tahliye edildiklerine karar çıkana kadar terfi edemeyecek ama emekliye ayrılabilecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri Persönü Söner taftanda yapılan değişikliklerle sözleşmeli er ve erbaş olabilmek için askerliğini yapmış olmak şartı aranmayacak. Kadınların as olabilmesinin önü açılacak. Askeri okullarla ilişki kesilen şehit ve gazi çocuklara artık tazminat ödemeyecek. Görevi sırasında kaçırılan ve kaybolan sözleşmeli subay ve as sözleşme süreleri talebe bakılmaksızın uzatılacak. Kaslar...
0: Evet şimdi yayınımızı Ankara'dan bir canlı haberle sürdüreceğiz. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç şu sırada bakanlar kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapıyor. Ve Başbakan Hizbullah'ın Suriye'deki çatışmalara Esad yönetiminin yanında katılıyor olmasıyla ilgili olarak şu görüşleri dile getiriyor.
8: Görmekte ...ve Suriye'de Esad rejiminin ayakta kalması için her şeyi yapabileceklerini ifade etmektedir. Şüphesiz Hizbullah'a ve onun liderine karşı dünya kamuoyunda, İslam aleminde ve Arap aleminde oluşacak tepkileri de herhalde kendileri göğüsleyecektir. Bu tür katliamlar, bu tür sivil ve masum insanların ölümüne yol açacak bir çatışmayı hiçbir zaman isminde Allah lafzını taşıyan bir kuruluşa yakıştırmak mümkün değildir. Dolayısıyla arkadaşımızın sorduğu soru Hizbullah'ın Suriye'deki tutumu nedir denirse evet bundan ibarettir. Buna karşılıkta muhalif güçler elindeki imkanları kullanarak kendilerini savunmaya çalışmaktadırlar.
0: Buyurun. Evet Başbakan Yardımcısı Bülent e, Arancı dinledik şu anda Ankara'da. Canlı açıklama yapmaktaydı bakanlar kurulu toplantısından sonra biz de Suriye konusuyla devam edeceğiz Suriye'deki iç savaşın hangi noktaya evrileceği gelecek ay Cenevre'de yapılacak toplantıda belli olacak bu toplantı öncesinde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi gündemlerinde Suriyeli muhaliflerin durumu var. Ancak ekonomik krizde izlenecek yöntemler konusunda ikiye bölünen üye ülkeler muhaliflerin silahlandırılıp silahlandırılmaması konusunda da görüş birliğine varamıyor. Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği grup muhaliflere silah desteği verilsin derken Almanya, Avusturya ve İsveç bu fikre karşı çıkıyor. Ayrıntıları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
2: Avrupa Birliği Suriyeli muhaliflere yönelik silah ambargosunu kaldıracak mı? Birliğin Dışişleri Bakanları aylardır kalamadıkları bu soruya yanıt bulmak için şu anda Büyüksel'de toplantı halindeler. Birliğin gerçek anlamda askeri güne sahip iki ülkesi Fransa ve İngiltere muhaliflere silah ambargosunun kaldırılmasını istiyorlar. Bu iki ülke ambargonun kaldırılmasının Esad rejimi üzerindeki baskıyı artıracağı görüşünü savunmakta. Ancak karşılarında Avrupa Birliği'ni bir barış birliği olarak gören ciddi bir muhalefet var. Bu muhalefetin başını Avusturya, Hollanda, İsveç, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti çekiyor. Bu ülkeler Avrupa Birliği'nin Suriye krizine bulaşmasına karşı çıkıyor. Muhaliflere verilecek silahların aşırı dinci unsurların eline geçeceği kaygısını dile getiriyor ve bu nedenle de silah ambargosunun derilmesini istemiyorlar. Hatta Avusturya ambargonun kaldırılması halinde Golan Tepelerinde devreye gezen askerlerini geri çekeceğini dahi duyurdu. Ambargonun kaldırılmaması halinde Fransa ve İngiltere'nin Suriyeli muhaliflerin silahlandırılması konusunda tek taraflı hareket edeceklerini durmaları da kulislerde konuşulan senaryolar arasında. Suriye krizi bu akşam Paris'te görüşecek. ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının da gündeminde olacak. John Kerry ve Sergey Lavrov geçtiğimiz günlerde önerdikleri Cene ve iki konferansının ayrıntılarını görüşecek. İran'ın Haziran ayında düzenlenmesi öngörülen bu konferansa katılımını ele alacaklar. Kerry Lavrov toplantısına ev sahipliği yapan Fransa ise İran'ın konferansa katılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Kayhan Karaca, NTV Radio Strasbourg.
0: Uluslararası toplum Brüksel ve Paris'te Suriye krizini ele alırken sıcak çatışmalarda neler olduğuna da bakalım. Lübnan sınırındaki stratejik Kuseyir kentinin 3'te 2'sinde Suriye ordusu kontrolü sağladı. Suriye ordusuyla Hizbullah militanlarının Kuseyir kenti çevresinde muhaliflere karşı birlikte hareket ettiği söyleniyor. Kuseyir'in Esad yönetiminin kıyı bölgelerindeki destekçilerine ulaşması açısından önemli bir geçiş noktası olduğu ifade ediliyor. Çatışmalar sadece Kuseyir'le sınırlı değil. Muhalifler başkent Şam çevresinde de şiddetli çatışmaların yaşandığını söylüyor. Suriye krizi bölgede yıllardır var olan bir aktörün yeniden gündeme gelmesine, konuşulmasına vesile olmuş durumda. O örgütün adı Hizbullah. Hizbullah Suriye'de iki yıldır süren iç savaşta ilk kez tarafını açıkladı. Aslında bu malumun ilanıydı. Örgüt lideri Hasan Nasrallah, Esad yönetimini desteklediklerini söyledi. Evet bu konuya en sert eleştiri Türkiye'den geldi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Hizbullah madem Esad'ın yanındasınız o zaman adınızı Hizbu şeytan olarak değiştirin diye seslendi.
3: Müslümanları birbirine düşürmek isteyen, birbirine kırdırmak isteyen şeytandandır. Hiç kimse kutura bakmasın. Çok açık, çok net buradan bir kez daha, bir kez daha söylüyorum. Adını da Hizbullah'ın değiştirmesi lazım. hizb şeytan yapması lazım. Müslümanları öldürmek için, kendi kardeşini öldürmek için, kardeşlerine ölüm kusanların yanında yer aldığını söyleyenler, kendilerine lütfen İslam'dan ve Kur'an'dan güç devşirmesinler.
0: Bundan 2 yıl önce teslim olan 2 PKK'lıya müebbet hapis cezası verildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklar silahlı eyleme katılmadıklarını ve teslim olmalarında komutanın sizi ailenize götüreceğiz sözlerinin etkili olduğunu söyledi. Mahkeme sanıklara devletin birliğini ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmak suçundan müebbet hapis cezası verdi. 2011 yılı Aralık ayında Cudi Dağı'nda bir mağarada bulunan iki PKK'lı görevli komutan tarafından ikna edilerek teslim alınmıştı. Siyasette yeni hafta çözüm süreci eksenli açıklamalarla başladı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin sürece karşı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Biz... Barış'a evet deriz ancak endişelerimiz var diye konuştu Kılıçdaroğlu ve olup bitenler hakkında hükümetin kendileriyle bilgi paylaşmadığını söyledi. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 53. yıl dönümü. Cumhuriyet tarihinin ilk darbesiydi bu. Sonu da kanlı olmuştu. Başbakan Adnan Menderes'in yanı sıra Maliye ve İçişleri Bakanları idam edilmişti. Kamuoyunda öylesine çarpık bir algılama yaratılmıştı ki 27 Mayıs uzun yıllar boyunca bayram olarak kutlandı. Şimdi bir gazeteciden o dönemi siyasi anlamda hatırlamasını istedik. Sabah gazetesi yazarlarından Yavuz Donat'ı dinliyoruz.
7: 1960'da darbe oldu. 1980'e kadar her 27 Mayıs Türkiye'de bayramdı. Bu 27 Mayıs 1960 ihtilali bütün darbelerin anasıdır, babasıdır, atasıdır. Sistem bozuldu, dengeler bozuldu. Yani demokrasiyi biz budadık sadece e, idamlarla değil. E, biz siyasi kadroyu budadık, arşivi budadık, e, demokrasinin yerleşen geleneklerini yeni yeni yerleşmeye başlayan geleneklerini budadık. E, demokrasinin özü seçimle iş başına gelen seçimle gider. Biz onu kaldırdık, seçimde iş başına gelen gerekirse darbeyle gider ve bunu meşru bir hale getirdik. Şimdi düşünün ki ihtilalciler 1960 ihtilalini yapanlar 1980'e kadar halkın seçtiği parlamento'da seçilmeden oturdular. İsimleri tabii senatör ya da temelli senatör idi. İhtilalin lideri 27 Mayıs ihtilalini yapan orgeneral General Cemal Gürsel öldüğü zaman gömüldüğü yer anıt kabirdi. Daha sonra Anıtkabir'den mezara alındı. Başka bir yere götürüldü, defnedildi. Ve 1960 ihtilalinde başlamak üzere ordu gırtlağına kadar siyasetin içine girdi. E, kurumsal olarak siyasetin içine girince bunu temizlemek kolay değildir. Ben Süleyman Demirel'den bizzat dinlediğim bir olayı anlatayım size. 1965'te tek başına iktidar oldu. Demirel şunu söylüyordu. Başbakanlıkta, makam odamda karşımda sanki bir hayal görüyordum kurulmuş bir idam sehpası çünkü Demir elden önce o makamda oturan Adnan Menderes idam edilmişti hangi ülkesinin siyasetçisi başbakanı konuşurken şunu söyler benim iki tane kıyafetim var biri bayramlık diğeri idamlık yani ne zamandan beri siyasi postlar o büyük şeref mevkileri idamla yan yana konuşulur hale geldi bunlar o 1960'da yapılan darbenin sonucunda meydana geldi Bugünü sorarsanız sistem oturuyor.
0: Köprü ve otoyollarda yanlış kişiden geçenlere yaptırım geliyor. Aracında hızlı ya da otomatik geçiş sistemi olana yanlış kişiden geçince ceza uygulanmıyordu. Ancak bu uygulama değişiyor. Haziran ayından itibaren yanlış kişiden geçene ceza verilecek. Üstelik bu ceza normal geçiş ücretinin tam 11 katı olacak. Türk İş, Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin masraflarının ne olacağını araştırdı. Açlık sınırı 995, yoksulluk sınırı ise 3.242 lira olarak hesaplandı. 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması 995 lira, gıda ile birlikte giyim, konut, ulaşım ve sağlık benzeri harcamaları minimum tutarı ise 3.242 lira oldu. Mutfak enflasyonu geçen yılın Mayıs ayına göre %7,5 arttı. Fransa'da geçen ay kabul edilen ve eşcinsel evliliğe izin veren yasaya karşı yine protesto gösterisi düzenlendi. Başkent Paris'te binlerce Fransızın katıldığı gösterilerde protestocular ellerindeki pankartlarla eşcinsel evlilik değil iş istiyoruz sloganları attı.
12: Bir est là pour venir défendre. hem de babaya ihtiyaç var. Böylece çocuklar normal bir şekilde büyür.
7: Bu yasa geri çekilmeli, bu yasa geri çekilene kadar
0: vazgeçmeyeceğiz. Fransız parlamentosunda geçen ay kabul edilen yasa eşcinsel evliliklere olanak sağlıyor ve bu çiftlerin evlat edinebilmelerinin önünü açıyordu. Yasayla Fransa eşcinsel evliliğe onay veren 14. ülke olmuştu. Fransa'da yapılan kamuoyu araştırmaları halkın çok az bir bölümünün yasayı desteklediğini ortaya koydu. İngiltere'de bir askerin ölümüyle sonuçlanan saldırının şoku devam ederken Başbakan Cameron'ın yurt dışına tatile gitmesi eleştirilerin hedefi oldu. Medya ve muhalefet Başbakan'ı vurdum duymazlıkla suçluyor. Ayrıntıları BBC Türkçe servisinden Hüseyin Alkan anlatıyor.
11: İngiltere'de geçen hafta bir askerin iki Müslüman tarafından satırla öldürülmesiyle ilgili soruşturma yeni boyutlar kazanırken Başbakan David Cameron'ın Krizin ortasında tatile çıkması bulvar basının eleştiri konusu oldu. Ülkenin en çok satan gazetesi olan San, Başbakan'ın 2005'ten sonraki en büyük terör krizinin ortasında İspanya'ya tatile gitmeyi tercih ettiğini yazdı. 7 Temmuz 2005'te metro ve otobüslere hedef alan intihar saldırılarında 52 kişi ölmüş, 700'den fazla kişi yaralanmıştı. Independent gazetesinin anketine katılanların %62'si de, Başbakan tatile gitmemeliydi dedi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise İriz'de'de bir hafta kalacağı belirtilen Cameron'ın soruşturma ile ilgili olarak sürekli bilgilendirildiği vurgulandı. Cameron askerin öldürüldüğü gün resmi Fransa ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüş ve kriz komitesini toplamıştı. Bu arada soruşturma sırasında ortaya çıkan ayrıntılar zanlıları bilmesine rağmen saldırıyı engelleyememekle suçlanan İngiliz iç istihbarat servisini daha da zor durumda bıraktı. Dışişleri Bakanlığı, zanlılardan birinin 2010 yılında El-Kaide ile bağlantılı eşşebak örgütüne katılmak için gittiği Kenya'da gözaltına alındığını ve İngiliz elçiliğinin bu kişiye yardım ettiğini doğruladı. İngiliz İstihbarat Servisi'nin bu sırada zanlıya muhbirlik teklif ettiği öne sürüldü. Zanlının babası da oğlunun M.I.5'ın İslamcı gruplara sızması için yaptığı baskı yüzünden bu saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Hüseyin Alkan, Londra
0: Evet İngiltere'deki bu olayın başka ülkelerde de tekrarlanılabileceğinden korkulurken tam da bu korkulan oldu. Paris'in La Défense semtinde bir asker boynundan bıçaklanmak istendi ancak saldırgan isabet kaydedemedi ve kaçtı. Fransa Savunma Bakanı bir askeri asker olduğu için öldürmek istediler diye konuştu. Futbol piyasasında yılın ilk flash transferi gerçekleşti. Brezilya'nın son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Neymar da Silva Barcelona ile anlaşma imzaladı. Brezilya basını yıldız oyuncu için Barcelona'nın 37 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. Ancak Katalan Kulübü ücret konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Eve dönerken haberlerde kültür ve sanat haberleriyle devam ediyoruz. Size çeşitli etkinliklerden haberler sunacağız şimdi.
13: İstanbul'da Garaj İstanbul bugün karşılaşmalar oyununa ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de özellikle son 10 yılda yaşanan geçiş sürecini sahneye taşıyan oyunda Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu sanatçıları rol alıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Sevme yanarsınsa Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda görülebilir. Aşk, dürüstlük ve saygının ele alındığı oyunun oyuncu kadrosunda Onur Şenay, Leyla Bilginel, Genco Çağlar yer alıyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Devlet tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında bugün Antalya'da saat 20'de Cesaret Ana ve Çocukları sahneleniyor. Haşim İşcan Büyük sahnedeki oyun saat 20'de başlıyor. Haşim İşcan Küçük sahnedeyse Almanya Dortmund Tiyatrosu'nun Oyun Sonu adlı oyunu sahneye konuyor. Oyunun başlama saati 20. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün Forrest Gump adlı film var. 13 dalda Oscar'a aday olan filmin yönetmeni Robert Zemeckis, başrolde ise Tom Hanks var. Film saat 23'te başlıyor. Öncesinde ise saat 20'de The Big Bang Theory, 22'de de Person of Interest ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de Survivor ekrana gelecek.
0: Eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Mehmet Can Bahadır yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz.